0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física, e sempre com a companhia dos colegas, Pabliana Cunha. Tudo bem, Pabliana?
2: Tudo bem, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. A
1: Pablina é do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC. Conosco também o nosso companheiro, Saulo Reis. Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. O Saulo que é do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e a professora Diana Azevedo. Tudo bem, Diana?
2: Tudo bom, Raimundo. Colegas, boa tarde, ouvintes.
1: A Diana é do Departamento de Engenharia e Química da Universidade Federal do Ceará. Conosco mais uma vez, hoje, o professor Diógenes Licarião Barreto de Souza. Ele é professor uh, do curso de jornalismo do ICA, da UFC. E nós vamos, né, uh, compartimentar um pouco mais essa discussão. Vamos falar sobre ambientalismo na mídia. <música> E no Falando Ciência
3: de hoje, né, no quadro Era Uma Vez na Ciência, a Pablina vai falar um pouco sobre as questões ambientais na mídia, né, e depois a gente vai bater um papo com o professor Diógenes sobre esse assunto. Perguntas, comentários e sugestões, enviar e-mail, por favor, para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba falando ciência. Era
1: Uma Vez na Ciência
2: O ambientalismo consiste em um conjunto de correntes de pensamento e movimentos sociais que têm na defesa do meio ambiente sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança nos hábitos e valores da sociedade, de modo a estabelecer um paradigma de vida sustentável. Embora na Antiguidade Ocidental fossem registradas algumas preocupações no sentido de proteger a natureza, com o advento do iluminismo e o acontecimento da Revolução Industrial, o ambientalismo começou a evoluir com maior consistência, quando cientistas e pensadores passaram a analisar seriamente os efeitos deletérios da ação humana sobre a natureza. Contudo, apenas após o fim das grandes guerras mundiais para emergir como uma tendência influente e como um campo de estudos específicos, diante da constatação de que o modelo de desenvolvimento global em vigor, baseado numa perspectiva de crescimento contínuo, a essa altura já haviam causado uma destruição ambiental sem precedentes na história da humanidade, pondo em risco até mesmo a futura sobrevivência da espécie humana. Rapidamente, o movimento ganhou grande espaço nas mídias e, desde então, vem obtendo resultados importantes, atraindo uma enorme quantidade de outros campos do saber para o debate e a pesquisa ambiental.
0: Fazendo Ciência
1: Tudo bem, Jorge. Obrigado por vir mais uma vez aqui conversar conosco. Esse storytelling uh, ele é interessante porque ele fala dessa vertente da mídia e as questões do meio ambiente. Né? Então eu, como questão inicial, gosto de colocar para você. Uh, dentro da mídia, da comunicação e do jornalismo, você tem especializações. Né? Por exemplo, hoje quase toda atividade humana você tem um, um comunicador, um jornalista ou alguma mídia referente àquele assunto. Se você, quer, se você quer saber tudo de arte, tem um crítico de arte, que geralmente é um cara que faz uma comunicação sobre arte, sobre cinema, sobre música, sobre futebol. No meio ambiente é assim? Existe uma subdivisão da mídia dentro do próprio meio ambiente ou ela ainda é tratada como um todo ou se divide em questões políticas e econômicas? Conte aí para a gente essa história.
0: É, boa tarde, novamente. É um prazer estar aqui, novamente. Acontece um pouco de tudo. né? acontece Tem o um jornalismo ambiental, que é uma, uma área de atuação é, já consolidada dentro do jornalismo, que você tem cursos que jornalistas depois formados ou mesmo durante a graduação fazem cursos de jornalismo ambiental, né, especializações. Existe também o jornalismo científico que, que tem uma relação muito forte com... Também, às vezes, é uma formação ali muito importante também para pensar as questões ambientais, até porque as os problemas ambientais eles são compreensíveis à luz da ciência, né? Então, mas você também tem muita gente que, como por exemplo a Miria Leitão, é um caso bem interessante nesse sentido, que ela é uma, uma jornalista que se especializou, né, na área econômica, mas também tem há muito tempo versado e, e se engajado na discussões sobre mudanças climáticas. De maneira mais tradicional, um jornalista que, né, mais conhecido, o André Trigueiro. Ele é um jornalista já que, tradicionalmente, ele vem mais especializado na no jornalismo ambiental, mas também uhum. atua é, no jornalismo mais generalista, né? tendo inclusive já apresentado é, telejornais de grande audiência, da própria Globo News e, e da Globo. Então. Me
2: lembrando, parênteses, né? Na minha infância, acho do Raimundo também, o, o, o nosso jornalista ambiental era o Jacques Custou. Então, ou seja, acho que durante muito tempo os próprios cientistas, ou uh, engenheiros, biólogos fazem essas vezes que nós estamos fazendo aqui, na verdade. né é, Tentando né? ser comunicadores de ciência. E, e aí acho que é uma área dentro do jornalismo relativamente nova, não né?
0: é? Eu não, não, não saberia datar exatamente é, é, é esse início mais formalizado ou mais profissionalizado mas esse fenômeno de cientistas fazendo comunicação, fazendo jornalismo, é algo que também tem nos últimos anos com, com é, as mídias sociais, com as plataformas como o YouTube, tem explodido. Né? E, e, e aí tem casos não tão bem sucedidos, mas tem casos de muito bem sucedidos. Né? Você tem neurologia, você tem é, que.. A, tem ali, entre outros, o né, Atila e a Marino, que ficou muito conhecido. Você tem a Natália Pastenac com o Instituto né, é, promovendo a divulgação científica com muita qualidade, que fez uma intervenção muito importante nessa pandemia, fazendo esclarecimentos absolutamente urgentes que foram necessários durante esse processo que nós temos passado desde a eclosão da, da pandemia de Covid-19. Então, isso é muito bom que, que os cientistas estejam percebendo a importância de sair dos laboratórios, ou não, de sair, não abandonar, mas de compartilhar o laboratório e é, a sua é, posicionamento público, de explicar o que a ciência faz, de explicar a diferença entre ciência e pseudociência, muito importante, entre, entre o, o efeito placebo e, de fato... É, os medicamentos que de fato conseguem passar nos testes do cego, essas coisas todas, isso vim para o conhecimento público aí, em grande parte devido a esses cientistas e cientistas né, que tem bravamente... É, compartilhado o laboratório E as salas de redações Ou Youtube ou qualquer outra Plataforma social, isso é muito importante Esse trabalho que vem sendo desenvolvido é aí
3: O Raimundo começou falando sobre O, o comunicador, né, o jornalista especializado numa, num, num determinado tópico E tudo mais E a gente rapidamente começa a falar do cientista Falando de ciência por conta da questão da, da, Do ambientalismo e tudo Sim. mais Na, na mídia eu queria que você pudesse falar, assim, primeiro, né, como é que você chegou a querer estudar a parte de, do ambientalismo na mídia, uhum. né? E como foi esse processo para poder você, tipo assim, ah, como, é, como esse ambientalismo é tratado na mídia, como ele se divide, e ele é só tratado do ponto de vista científico ou não,
0: né? Como eu queria que você pudesse explicar um pouco disso. Muito, muito obrigado, Saulo, é, pela pergunta. Então, assim, a, a questão ambiental ela surge como a, o foco de interesse já na graduação e que isso. Acompanho o mestrado e o meu doutorado Que é o foco de interesse da política Então a política tem vários temas E um desses temas que sempre me interessou Foi as questões ambientais Então na graduação eu estudei é, A ação De algumas ONGs é, mais, Menos conhecidas na, Em atuações mais locais No mestrado eu estudei o Greenpeace A comunicação política do Greenpeace E no doutorado já fui pesquisar é, de Como os jornalistas Fazem a mediação do debate sobre mudanças climáticas durante as COPs, né, que são as convenções Quadra das Nações Unidas que ocorre quase todos os anos, que reúne os líderes de todos os países, de quase todos os países, pelo menos os países que estão na ONU, para tentar conseguir acordos multilaterais é, para reduzir e fazer adaptação às mudanças climáticas. Então essa questão ambiental ela passa por todo o meu, a minha formação e minha pesquisa, mas sempre mesclando as dimensões científicas com as políticas. Porque eu parto do campo político, olho para essa temática e, ao olhar para essa temática, eu percebo que que boa parte dos insumos discursivos que dinamizam esse debate provém de um campo muito forte que é a ciência. Uhum. Então, quando os ambientalistas fazem os protestos, quando o Greenpeace faz os protestos, né, quando a Greta lá vem de barco, né, tudo isso eles estão referenciando quem? Eles estão falando, olha, os cientistas falam se a gente não mudar nossa forma de produzir, consumir e viver, nós estamos é comprometendo as, as gerações futuras e a essa própria. Então, é, então é impossível você é, pensar o debate político é, sobre questões ambientais sem entender qual é o papel do campo científico em pré-estruturar esse debate. Né? Então, assim, a, a, as escolhas políticas elas não são escolhas técnicas, elas passam pelo campo moral. Então, quando a gente decide colocar mais riscos para as próximas. de maneira consciente, ok, nós estamos cientes desses riscos, mas vamos pagar para ver, vamos deixar esses riscos estarem na mesa. Isso é uma decisão moral, isso não é uma decisão técnica. Então, é nessa conjugação entre dimensões. É, ético-políticas e técnicas do campo científico que são necessários para pré-estruturar o debate é que meu interesse vem se consolidando.
2: É, bem dentro dessa, dessa questão, Diógenes, é, eu queria te perguntar, assim, até, até uma, um desafio que, na verdade, a gente encontra quando a gente tenta fazer divulgação científica. Quais seriam esses desafios em relação a essa parte de comunicação e divulgação científica Eu te pergunto assim, porque às vezes eu mesmo fui consultada por um jornalista é, De um site e para falar um pouco das propriedades de, de, do bicarbonato de sódio né? Então eu sabia que ali eu não estava falando nas minhas aulas de química geral ou né, De química inorgânica, mas estava falando para pessoas e queriam ler E que não, não tinha aquele conhecimento mais especializado então, o que é que você, assim, enumera como desafios na divulgação da ciência? Talvez essa essa transposição da linguagem, né? Fala um pouquinho disso, porque é, é bastante desafiador, né? Acho que tanto para nós que não temos aquela formação específica, quanto também, de repente, para quem comunica e que também não tem, digamos, a formação específica da área, né? Da química, da física, né? Daquele, da, da temática que está sendo tratada.
0: É, o desafio é enorme, principalmente porque, geralmente, quando você está falando de áreas que têm uma densidade cognitiva e conceitos muito distantes da linguagem ordinária, da verdade, linguagem comum, verdade. muitas vezes esse processo de mediação, ele massacra um pouco né, os entendimentos <risos> originais do é, campo. Né, e isso dá muita raiva nos, nos pesquisadores. Uhum. E, e às vezes, realmente, há, há determinadas, vamos dizer mediações, traduções uhum. que realmente vão precisar um pouco dessa para chegar no público mais leigo. Sim. Mas há de fato alguns exageros, né? E a gente uhum. né, tem que é nossa responsabilidade, nosso interesse de como ao treinar jornalistas e uhum. comunicadores da ciência como a gente conseguir um bom meio-termo é. entre não uhum. sacrificar os conceitos Sim, da verdade, área verdade. e, ao mesmo tempo, conseguir falar de uma maneira inteligente. É, vamos falar sobre buracos
1: negros em dois minutos. Né? É. É. É.
2: Coisas são muitas é vezes assuntos bem complexos, né? tendo ali que, é, sendo, eu que, eu tendo in, que ser.
1: interessante disso, dessa comunicação da ciência e do ambientalismo. Né? Se você vê, tem uma, a revista Scientific American, né? que tem hoje em várias uh, línguas diferentes tem, da, do que a sua fundação lá nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1845. Né, você ter, já em 1845 existiam jornalistas e cientistas juntos uhum. pouco tempo depois foi fundada a National Geographic né, que é outra revista que eu acho que uh, todas essas questões ambientais inclusive depois o próprio Jacques Cousteau que foi um colaborador da, do, início, do início da National Geographic ela foi fundada em 1888 né, da academia, uh, de, de, era, era uma revista puramente acadêmica, depois ficou tão popular que hoje ela tem quase, uh, mais de 40 países ela tem a sua produção local.
3: Fora os canais de TV da, da Nath. Sim, acho, e aí
1: né? gerou outros canais, como documentários Discord e tudo, tudo mais. Então, essa questão do ambientalismo surge muito lá atrás, apenas com a questão de divulgação e fascinação, uhum. né, e passa a ser muito importante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento da bomba atômica. Né, que causou um espanto muito grande E aí foi quando você teve a maior participação E conexão entre cientistas Principalmente físicos E químicos com o ambientalismo uhum. Para tentar entender o impacto né, da, Dessa energia nuclear uhum. tá certo? Na vida do dia a dia das mudanças que isso poderia ocasionar no, ocasionar no planeta E aí na, na ciência e na ficção Nesse período, é uma leva de filmes de ficção científica.
0: É interessante mencionar o fato da bomba atômica, porque a bomba atômica ela também foi um evento que, dentro da cultura pública, mudou a imagem do cientista. né Porque antes o cientista era só visto como aquele que traz o progresso, que traz as coisas interessantes. E a bomba atômica mostrou uma faceta da ciência muito preocupante, né que ela pode gerar tecnologias que podem dizimar a humanidade. Então, é, e a partir daí, né, se gera também uma série de exageros, né, uma série de teorias da conspiração que às vezes colocam o cientista como né, totalmente comprometido, né, com, fazendo manipulação. Como é, nosso, hoje em dia, é, todos
1: os biólogos são os piores cientistas porque fazem vírus para atacar a humanidade. Sempre não. depende Exato. do
3: que está na moda. A questão é. da bomba atômica é interessante porque a decisão moral da política, né, tipo, a ciência tecnicamente diz que a energia nuclear Totalmente segura, uhum. mas por conta de, de eventos particulares uhum. e isolados, né, você tem uma... E o medo da, do evento da bomba atômica também então, faz com que você tenha uma, uma diminuição crescente na energia nuclear. Por exemplo,
1: né, na busca de energias alternativas, né, para tentar mudar essa questão do meio ambiente, você começa a trabalhar com hidrelétricas. Hoje sabemos que elas são extremamente devastadoras para o meio ambiente. É, Procure-se hoje energias, né, tipo as usinas de vento, energia solar. E a energia nuclear, como você menciona, né, até mesmo alguns, da minha do Greenpeace no passado, começa, não, eu prefiro uma, uma usina nuclear do que continuar usando um combustível fóssil, que né, com o petróleo.
0: É, essas são, são discussões muito sem muito consenso, a gente está entrando num terreno pantanoso aqui, porque eu <risos> conheço várias perspectivas diferentes, de fato existem essas, ainda que não sejam as mais assim fortes dentro dos movimentos ambientalistas, mas de fato o, o, uma coisa que a gente que eu vejo que é o consenso desse debate é que não existe não impacto. Não existe nenhuma tecnologia de produção Certamente. energética sem impacto. Todas as
3: Só fontes de energia... Só lembrando que a gente teve uma entrevista com uma professora da Geografia, a Adriane Goraiebe, né que ela falou exatamente do impacto das energias eólicas... Da, da,
1: do, dos, na comunidade
0: local. Na comunidade
1: local. Uhum. Né? Isso. E então, nos lençóis freáticos.
0: Então, por isso que aí isso mostra como não são simplesmente discussões técnicas. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, é seguro, a energia nuclear é segura, depende de, da, do marcador temporal que você coloca. Se a gente colocar os próximos 100 anos, massa, vai ter poucos eventos, mas o lixo nuclear que vai se acumulando uhum. e que ali é intratável, boa parte até hoje não, você não tem solução tecnológica para, o, para parte do, do lixo nuclear. Então, existe, mas ela é sustentável por milhões de anos, por pelo tempo que a gente não sabe quanto a humanidade vai existir. Então, e é um custo. É um custo que vai aumentando. Ele vai progressivamente aumentando o custo de você lidar com tanto lixo nuclear. Então, nunca é uma discussão simples do tipo a, qual é o custo-benefício. Porque o benefício e o custo, ele é metrificado moralmente. Então, mas como a moral não é linear, é, que eu tem, acho desejável, muda
1: temporalmente.
0: Exatamente, né? não é, não é, muda temporalmente. E a própria sociedade, ela se divide moralmente, né? Tem pessoas que aquilo ali é inegociável, para outras pessoas é negociável. Então, não são discussões simples. Então, por isso que me fascina tanto os debates sobre políticos envolvendo questões ambientais, porque elas têm várias camadas tem a camada técnica é. e tem a camada ético-moral. A
1: grande revolução nesse aspecto aí foi a termodinâmica, né? Quando os, os ingleses começaram a usar as caldeiras, né? o motor, né? Uhum. Porque aí a Europa parou de devastar suas florestas, porque eles viviam a base do carvão e de usar madeira como combustível, né? Uhum. Ah, não, agora vamos usar a termodinâmica aí. Eles pararam de destruir as florestas, usar o carvão e houve toda uma mudança tecnológica e econômica porque as pessoas deixaram de cortar lenha para ir trabalhar agora numa fábrica né, que tinha um motor a combustão, né? É, realmente essas coisas não são é, é, isoladas, elas são totalmente interligadas e depende muito de como a sociedade avança. Às vezes a ciência avança mais do que o inconsciente coletivo da sociedade para entender aquilo que ela quer e o que é que ela precisa. Né? A gente tem que usar todos os nossos recursos para erradicar a fome ou para fazer um jato viajar a
0: Marte. É. É, e por, outro exemplo que é muito forte que, que envolve ainda mais fortemente questões ético morais não meramente técnicas são a questão do da, da pesquisa com, com, com células é, embrionárias né células do tronco que aí envolve uma série de debates éticos que, né, então, e que não é simplesmente um debate técnico, mas que o debate técnico é também inescapável. É
1: uma é, é discussão filosófica de ética na ciência. É,
0: exatamente. Né? É, os, os, os alimentos modi é, geneticamente modificados. Né? Então, do ponto de vista técnico, hoje a maioria dos estudos apontam que, para os alimentos testados, são seguros no consumo de longo prazo. Mas aí você tem a questão né, das discussões sobre... o uma evolução forçada que você está estabelecendo no ambiente, né? um processo de aceleração do um processo evolutivo. E aí isso a gente consegue controlar? Não conseguimos controlar? Isso é um risco? Vamos comprar esse risco? Quais são os impactos para a produção agrícola que, que utiliza as sementes tradicionais? Elas vão ficar inviáveis economicamente? Você vai Produzir uma dependência dessas comunidades De agricultores para a Bahia Para as produtores de... Geogenes, todos
3: esses pontos morais né, Eles são abordados pela, pela própria mídia né, Pela própria imprensa, pela, pro, pelo próprio jornalismo E a opinião das pessoas né, As decisões políticas são guiadas Pela opinião das pessoas que estão voltando nos líderes né, uhum. Nos políticos né? Então tem uma influência né, da própria mídia Sobre esse processo Científico, pelo processo da divulgação Como é que tu vê isso aí, cara?
0: É, eu, eu vejo que existe uma, uma, uma influência é, de, de várias vias. Né? Ela nunca é de uma via para outra. Né? Então, assim, ao, ao mesmo tempo que os cientistas são influenciados pela opinião pública, eles influenciam a opinião pública via ou não a mediação do jornalismo. Né? Então, assim, é, esse é um processo dinâmico então, em que, certamente, e aí eu acho que é importante pontuar isso que os cientistas têm hoje um papel de interpretação do mundo muito privilegiado. Né? Ainda que exista, de fato, várias correntes de ceticismo da ciência e tudo mais, mas hoje a gente é inegável o papel da ciência em guiar políticas públicas, em...
1: eu acho que Desculpe, eu acho que precisamos nos esforçar mais para dizer que concordo. a Terra é redonda.
0: <risos> e concordo que eu acho que os cientistas têm que influenciar mais ainda em políticas públicas. Eu acho que não é Eu não estou fazendo uma crítica. Estou dizendo que é, que esse processo de influência é, 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 é de mão dupla, por assim dizer. Né? Então, assim, a, então, pa, para nosso bem, os cientistas têm cada vez mais influenciados os jornalistas também.
2: É, professor Diógenes eu queria que você falasse um pouco então, do teu grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Política, Opinião Pública e Comunicação.
0: Isso. É. Grupo
2: ponto Grupo, grupo. Com, grupo com, <risos> com dois P's.
0: <risos> é... Isso, é um grupo de pesquisa que foi né, oficialmente formado em 2016, está né, uhum. cadastrado na plataforma LADES, é, e que é o grupo pelo qual né, acaba se reunindo, além dos meus orientandos né, de graduação e pós-graduação, também outras pessoas, outros estudantes e, e, e pós-graduandos. Outras áreas também? Não, não, da própria comunicação. Ah, a maioria do, do, não existe, por enquanto, ninguém... É, de outras áreas, certo. mas do próprio programa existem outros, outras pessoas que participam de outras instituições também, uhum. né? Então tem o Marcelo Alves que é professor da PUC, que ele uhum. é um membro do Grupo Com, um parceiro de pesquisa já de algumas alguns anos. É, então a gente tem pesquisado sobre comunicação política. Às vezes tem uma área de do, do, dos meus orientandos que pes, utiliza aquela pesquisa de comunicação política mais Estrito, ou seja, a política institucional partidária. E existe mais essa que aqui o e lidero, que é comunicação política, mas com pé no jornalismo e na ciência. Né? Uhum. Então, é a política transitando em vários, é, em vários campos. Então, não é uma tarefa fácil. Né? É, então, é, a gente tem trabalhado nisso e o Grupo Com também tem mediado, tem, tem se, sendo processo facilitador do projeto de extensão, né, de uhum. é, comunicação científica através de plataformas online, uhum. onde justamente a gente faz essa ponte do da pesquisa que é produzida trazer para a sala de aula e mais trazer para a sala de aula motivando os estudantes vamos fazer um produto científico, vamos fazer uma divulgação científica, vamos fazer um vídeo, um importante, podcast.
2: né, professor? Essa Isso. extensão né? Isso. é muito importante.
0: E aí o, o Grupo Can também tem esse projeto de extensão que ultimamente tem mobilizado bastante esforços e... É, pelo qual acho muito interessante Por isso que eu gosto tanto do trabalho de vocês Porque eu acho que uhum. esse, esse, essa ação que vocês estão fazendo Sistematicamente, né, já Desde 2019, se eu não estou enganado isso, É, 2019, é né? muito importante para a gente, né, a melhor maneira Dos do cientistas serem mais Influentes na sociedade, que é isso que eu, que eu Acho que a gente tem que ser mesmo E ouvir mais a sociedade também, a gente tem que Sair dos laboratórios, né tem que Compartilhar os laboratórios com, com a visibilidade Pública
2: Verdade, professor
1: é, então agora é, vai, vem à mente muitos exemplos né, desse tipo de, de, de questão ambiental e jornalismo e outras questões, mas isso só são...
3: não é o assim é só porque nessa conversa com o Diógenes né, me traz me trouxe à memória um livro que eu li na época do colégio que foi escrito por um jornalista e que é científico, não, né, um tratado antropológico, né, do do sertão brasileiro que é o que é o os sertões de Euclides da Cunha, né? Uhum. E ali tem uma parte da descrição da terra, né? A primeira parte uhum. é a terra, a segunda parte é o homem. E ali ele fala do ambiente, fala de tudo. É mais uma inserção do jornalismo aí na. que né, namora com a ficção, mas não é, né? Depois o Vargas Llosa vai fazer o A Guerra no Fim do Mundo, que é ficção,
1: muito inspirado no livro de Euclides da Cunha. Só essa lembrança aí do jornalismo. É, e com essa lembrança do jornalismo, a gente encerra o nosso programa de hoje com vontade de conversar muito mais sobre isso, porque a lembrança do Jacques Cousteau foi sensacional.
2: Uhum, uhum, verdade.
1: <risos> <risos> é, muito obrigado, Diógenes, mais uma vez. A conversa foi ótima e a gente poderia continuar isso por muito tempo. Né? Bem, você pode acompanhar o nosso programa Toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 com reprise aos sábados À 1h30 da tarde Nosso conteúdo também será disponibilizado No site da Universitária FM Rádio Universitária Está no Spotify e no SoundCloud Mais uma vez, obrigado Jorge Eu que agradeço, foi um ótimo estar aqui Tenham uma boa semana e até o nosso próximo Falando Ciência
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.